0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da... Olá, gente! Já sabem, estamos numa semana insana, a semana do índio. Eu acabei de inventar esse nome. Poxa, vai ter episódio todos os dias, estamos no nosso terceiro episódio, 3 de 5. Então, bora pro conteúdo logo, não vou enrolar vocês hoje. Bora, 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 bora! Olá, ah, gente, então... Poxa, hoje, ai, hoje eu tô com uma vontade de falar uma coisa assim que as pessoas não gostam de dizer. É uma palavra muito comum, mas é uma palavra que não é utilizada, que é a arte do foda-se. A sutil arte de ligar o foda-se. Eu já fiz um podcast aqui com um grande amigo meu para falar sobre essa teoria que foi criada através de um livro. E, poxa, esse livro mudou completamente o meu método de pensar. Assim, a minha vida mesmo foi modificada demais por causa desse livro. Por vários contextos. O primeiro é que eu aprendi o significado da importância das coisas. Então eu aprendi de verdade o que eu tinha que me importar, o que eu não tinha que me importar. E isso foi crescendo uma coisa muito grande na minha vida, que era o foda-se. Então, poxa, quando uma pessoa vinha me dizer um problema onde eu não tinha nada a ver com aquilo e eu não poderia solucionar de jeito algum... Antigamente eu ficava, poxa, e agora como que a gente vai resolver isso? Eu tentava resolver o problema daquela pessoa porque realmente eu entendia que eu poderia ajudar aquilo e eu era responsável por aquilo a partir do momento que eu escutava aquele problema. Só que eu aprendi, aprendi também com a Sutil Arte de Garofodos que aquilo não era problema meu. E quando eu tinha um problema que era realmente meu, eu fazia a mesma coisa, eu delegava o meu problema para as pessoas e essas pessoas não resolviam o meu problema e só aumentava o problema. Então assim... Isso modificou total o meu método de pensar. E, poxa, mas, Guilherme, de verdade, assim, você realmente é aquela pessoa que dá 100% de foda-se? Obviamente que não, eu sou humano ainda, eu vejo coisas na rua, assim, que me, me sabotam de uma forma que eu digo, assim, eu, eu odeio injustiça, eu odeio hierarquia, eu odeio padrão, eu odeio sistemas... Assim, eu sei que eu vivo num padrão, eu sei que eu vivo num sistema, eu sei de todas as colunas que existem no nosso país, as todas as colunas que existem na nossa sociedade, como eu sempre digo aqui, só que eu não gosto disso. E quando eu vejo que as pessoas vivem numa pirâmide onde quem está embaixo sofre mais do que quem está em cima, eu me acho no direito de me sentir mal quando aquela pessoa que está em cima degrime ou acaba ou pisa na pessoa que está embaixo. Isso pra mim me, me toca de verdade, assim, então isso é uma das coisas que eu tenho que modificar. Como eu sempre digo aqui, eu não sou perfeito. O que eu digo aqui é pra aprender junto com vocês sobre diversas coisas. E hoje, eu disse, faz, sei lá, acho que faz umas três semanas, que eu iria fazer um canal da tribo. E eu, de verdade, eu, é uma, um defeito aqui, não vou mentir. eu tenho um negócio que chama procrastinação, né? Exatamente por isso eu estou fazendo uma semana de inteira de episódios, e essa procrastinação me fez desvincular um pouco desse sonho, um pouco desse objetivo, um pouco dessa construção que vai levar a tribo num nível surreal, e eu tenho certeza disso. Mas assim, eu gravei o vídeo, eu explorei, eu pensei em conteúdo interessante, eu pensei numa métrica, eu pensei num, num estudinho assim, eu, eu fiz de tudo. Só que chegou no momento de postar eu não tive coragem. Então por quê? Porque eu tenho várias crenças e eu tenho uma coisa que chama procrastinação também. Então eu fui deixando, eu falei assim, ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E até agora eu não fiz nada. Mas hoje eu montei exatamente como vai ser a tribo. Eu montei a lógica, eu montei o canal. Eu deixei bonitinho lá, eu montei a foto. Eu, putz, eu comecei a editar o vídeo. E tá perfeito. E a sensação, gente, de você construir uma coisa que sempre foi um objetivo seu. E você deixou todas as crenças, as crenças para trás... É excelente. Mas por que, que eu estou falando do canal, assim? Primeiramente, porque tem, obviamente, muito a ver com o podcast, com a construção da tribo dentro do podcast. A tribo começou pelo podcast e está indo para o YouTube agora. Então, eu fiz ao contrário. As pessoas, normalmente, elas começam pelo YouTube e depois vêm pelo podcast. Só que eu fiz ao contrário porque eu queria ter um contato maior com as pessoas, primeiro, através da voz, assim, assim que as pessoas poder assim me ver assim, falar nossa, essa pessoa é muito jovem para poder estar tá falando o que ela tá falando, né? Então não queria algum preconceito assim, eu queria que as pessoas me escutassem pelo coração e pelo ouvidinho, né, óbvio, porque a gente tem que escutar por algum meio <risos> do que poder ver aquilo, então eu tenho muita essa teoria na minha vida que a gente só se vê bem com o coração, e o essencial é invisível para os olhos, quem conhece Pequeno Príncipe vai saber disso. E bom, voltando, eu, eu fiz o canal e... Eu fiquei pensando aqui, né? Eu tava vendo a entrevista do... Do Felipe Tito no... No Pá, é, que, é um, que é um podcast... E ele tava falando disso, de uma coisa muito interessante que... Meu... Sabe? Se um dia eu perder tudo que eu tô construindo agora... Foda-se! Pelo menos eu vou ter uma história pra contar... E eu penso muito assim às vezes, sabe? Porque... Me vem várias crenças... Um, poxa, é muita responsabilidade eu vou ter que, que conhecer muitas pessoas e tudo mais eu vou ter que explorar a imagem, as pessoas vão me conhecer através da minha imagem e tudo mais então é muitas coisas assim que a gente fica receoso, só que se não der certo, mano, tipo, foda-se eu já construí coisas muito maiores assim, só o, o fato de eu ter chego até aqui já é uma história do caralho então, realmente, foda-se o que as pessoas pensam, foda-se que se não vai dar certo, etc. Se não vai dar certo, o conhecimento que eu obtive nesse tempo todo já é o suficiente para eu conseguir seguindo a minha vida. Isso é muito bom, gente. E quando você tem esse... você O foda-se, ele, tá ele tem a ver muito com medo também, sabe? Então, às vezes, a gente vai lá e fala assim, ah, meu sonho é pular de paraquedas, por exemplo. Só que eu tenho medo. E medo do quê? Obviamente, é medo de morrer, de não dar certo, de não estar vivo e tudo mais. Mas toda vez que você vai perguntar para pessoa, assim, as pessoas que pulam de paraquedas, tipo, você não tem medo e tudo mais de morrer e tal? Ela falou assim, ó, oh, eu até tenho, mas foda-se se eu morrer, pelo menos eu morri me divertindo, <risos> era para ser o um momento. E realmente é isso, realmente faz sentido isso, porque, gente, a gente não consegue escolher o horário, o dia, o local, qualquer coisa assim de que a gente vai falecer, né? Então, eu acho que esse foda-se sim criando, você consegue... Obviamente, não sou maníaco que vai lá e vai fazer qualquer coisa assim, sei lá... É, usar 40 mil drogas e falar assim, ai foda-se se eu morrer. Não, não é isso. Eu tô falando no jeito que a gente cria medos que são irracionais às vezes. Às vezes a gente cria medos irracionais de mandar um currículo, cria medos irracionais de construir uma empresa, cria medos irracionais de começar a investir cria medos irracionais de fazer uma formação nova, acadêmica, cria medos irracionais de conhecer pessoas novas, cria medos irracionais de chamar aquela pessoa que você gosta em alguma rede social ou conversar com essa pessoa pessoalmente. E, e é irracional, porque, pensa comigo, eu vou lá, vamos pensar uma coisa bem idiota aqui, ó, eu sou eu o sou Guilherme né, e eu quero construir uma empresa, certo? Eu tenho medo, eu tenho medo dessa empresa não dar certo, então eu acabo não construindo. Mas vamos pensar que, assim, mesmo se ela não desse certo, eu ia voltar para o mesmo estágio? Então ia acontecer... ia Poxa, que diferença faz? Então, tipo, eu ia, eu ia bater lá naquela, naquela empresa ia, e depois não ia dar certo, etc. Eu ia perder talvez um pouco de dinheiro. Depois ia voltar para o primeiro estágio de novo, como a minha vida era antes da empresa. Então, obviamente, eu não perdi nada. Eu só deixei de ganhar. E quando você leva umas coisas assim na sua vida, gente, você leva muito nível. Então, como eu disse no episódio anterior, eu cheguei em pessoas para conversar assim que eu achava que eu nunca ia conversar sobre um negócio com pessoas assim. Eu achei que eu nunca ia fazer uma mentoria do Thiago Negro, por exemplo, algo do tipo, porque era uma coisa muito longe do meu padrão de, sei lá, de renda, de vivência, de networking, de conhecer as pessoas, de amizades, etc. Só que eu, eu consegui chegar até lá porque porque eu não tive medo, medo de mostrar quem eu sou, medo de mostrar a minha essência, eu não sou moldulado, moldado, eu acho que é a palavra certa, pelas pessoas, porque eu sou muito foda-se para as pessoas, entendeu? Foda-se para a opinião das pessoas, tem muita gente que não gosta do, do podcast, e tudo bem também, as pessoas não tem todo mundo gostar disso aqui, eu não estou obrigando ninguém a gostar, tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta de você, e tudo bem, você não vai ser 100% aceito, os seus projetos não vão ser 100% aceitos, as suas ideias, ideias, ideologias não vão ser 100% aceitas. Quer ver um exemplo muito grande? O Charlie Chaplin, ele. Poxa, nem preciso dizer quem foi, né? Foi uma pessoa muito foda, resumindo. E o que? Nossa, eu tô falando muito palavrão nesse episódio aqui, né? Meu Deus. Aí, foda-se também. Aí, o que, que aconteceu? Ele foi fazer um Ai, como que era o nome daquilo? Ele foi fazer tipo um processo seletivo do Chaplin e tal, e ele ficou em terceiro em terceiro lugar de um processo seletivo do Chaplin. Poxa, ele é o Charlie Chap e ele ficou em terceiro em terceiro lugar dentro de um processo seletivo. Gente, uma vez, por exemplo, eu vi também a Ivete Sangalo cantando a sua própria música num karaokê, tipo, na acho que foi na, na TV, não lembro qual canal que foi, mas provavelmente foi a Globo, né? E ela obteve uma nota de tipo 6 de 10. Gente, você tem noção como a opinião das pessoas não, não faz sentido? Até a opinião de um sistema criado, que é o karaokê, não faz sentido. Imagina a opinião das pessoas que é o ser humano são totalmente irracionais. Então eu já disse aqui também que a gente não tem que levar em consideração a opinião das pessoas, alguns feedbacks que não fazem sentido, algumas críticas construtivas que na verdade destroem a nossa construção, que eu acho que a nossa, a nossa vida é como se fosse uma construção, como eu sempre digo. Então as pessoas tentam desconstruir isso porque elas tentam modular coisas que elas mesmo não são, elas mesmas não conseguiram e etc. Então foda-se as pessoas, é tipo isso, foda-se a opinião alheia. E quando você leva isso, o foda-se ele meio que cerca todas essas, essa, essas circunstâncias que eu estou querendo dizer isso te leva para locais mais importantes, porque assim, eu, por exemplo, eu tenho déficit de atenção. É, um, é considerado um defeito, obviamente, mas às vezes eu considero uma qualidade hoje, porque eu aprendi a conviver com isso e eu aprendi a driblar esse, esse contexto. Então o que, que aconteceu? Por exemplo, eu tenho uma coisa chamada hiperfoco. O que é o hiperfoco? O hiperfoco é que assim eu não consigo focar em nada, né? quase 90% das coisas. Só que os 10% que eu consigo focar, eu chamo de hiperfoco porque eu foco de verdade. Eu não consigo pegar aqui o podcast, pegar o episódio, começar a gravar e pensar em outras coisas, outras tarefas e etc. Não, eu fico aqui, meu, eu, não, eu esqueço até que eu tenho que dormir, eu esqueço até que eu tenho que comer, eu esqueço até que eu tenho que beber água, mas eu fico focado aqui. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada hiperfoco. E muito, muitas vezes eu usei esse hiperfoco pra focar nas coisas erradas. Que é, tipo, sei lá, videogame... É... Enfim, acho que videogame é a característica principal aqui, ou, ou sei lá, assistir TV, ou assistir uma série, etc. Hoje não, eu uso o meu hiperfoco pra focar nas coisas certas, que é, tipo... Os meus livros, os meus estudos, os meus cursos, os meus investimentos, as minhas empresas e etc. O meu, os meus estudos também. Então, eu uso o meu hiperfoco para isso. E isso, gente, é... por que, que eu eu foda-se que eu tô querendo dizer? Porque o que acontece? Eu dou importância para 10% das coisas que eu tenho que focar e os outros 90, os outros 90 eu tô foda-se. Como assim os outros 90 eu tô foda-se? Poxa, hoje o um dia tá, tá sol foda-se, hoje o dia tá, tá frio, foda-se, ah, hoje, sei lá, hoje é, aconteceu uma notícia péssima no Brasil e tudo mais, foda-se, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar do mesmo jeito, sinto muito, se acontecer uma coisa boa no Brasil, também foda-se, não vai mudar nada, eu tenho que estudar e trabalhar do mesmo jeito. Então, gente, eu acho que as pessoas que cercam essa teoria dentro das suas vidas, elas levam muito, levam muito o seu método, o seu espírito, a sua alma os seus objetivos, então foda-se né, então distribua foda-se por aí, só distribua da maneira certa, entenda que a nossa vida é cercada de circunstâncias, milhares de circunstâncias diariamente, circunstâncias que às vezes o nosso cérebro não consegue captar, então nosso cérebro ele tem uma, um filtro onde ele, ele consegue captar somente, sei lá, uma parte, eu não sei uma porcentagem, mas ele consegue captar uma porcentagem pequena do seu dia, e você vai pegar essa porcentagem pequena pra captar... Se você, se você focar no errado, né, você, capta, você vai captar coisas horríveis. Né? Então tem muita gente que ela chega em casa, depois do trabalho e etc. E na hora que ela vai dormir, ela fica pensando nas coisas ruins que aconteceu durante o dia. E o seu cérebro vai dormir com aquilo. Então você vai esquecer totalmente o que aconteceu de bom na sua vida. Eu não estou falando de um método de ai, good vibes, nada disso. Eu estou falando no método de que assim, é assim... Foque no certo... E foda-se o incerto. É isso. Entendeu? Então parece. Eu sei que parece, tipo, nossa, Guilherme, a gente está falando parece que é fácil. E realmente é, gente. Para de dificultar as coisas. Entenda que o problema das pessoas, o problema do Brasil, o problema na política, o problema na economia e etc., não é problema seu. Se você se preocupar com isso, se preocupe com coisas que você consegue resolver. Se você não consegue resolver uma política que vai, tipo englobar circunstâncias na sua vida que vão te trazer problema e você não consegue resolver isso resolva de outra maneira, entendeu? muita gente fala assim, nossa Guilherme, mas você é foda-se pra política, eu de verdade, assim muita gente considera isso um um, um um defeito e eu respeito quem considera isso, mas eu tô foda assim mesmo, porque a política nunca ajudou gente, nunca me ajudou, nunca ajudou a minha quebrada nunca ajudou a minha família se minha família dependesse de política para ser alguém, nunca seria alguém, porque assim, os meus pais eles não passaram em ProUni os meus irmãos não passaram em ProUni, eu não passei em ProUni então a política não me ajudou nos nossos estudos. Os meus pais, eles nunca receberam uma moça, família, algo do tipo para ajudar no meu estudo ou na construção da minha família, nunca, nunca nunca. Então, sei quando eu tô gravando, passa uma motinha que fica fazendo barulhinho aqui, é muito interessante isso aqui okay, Tá vendo? Já tô ativando meu, minha, meu déficit de atenção. Voltando. Então, eu tô foda-se para isso, mas assim, por quê? Porque a única maneira de eu desconstruir um sistema político horrível como é o nosso, que por exemplo, essa semana saiu que conseguiu um trilhão. Um trilhão nos primeiros cinco meses do ano. Ele já, ela já calculou um trilhão, 1.1 trilhão de reais aqui, né, dentro do nosso país, que eu não tô vendo um centavo disso aqui sendo distribuído pra favela e eu não estou vendo isso porque porque eles não querem que distribua para cá mesmo e enfim voltando é, a única maneira de eu desconstruir esse esse contexto é fazer o que construir empresas dar empregos e quebrar diversos paradigmas e mostrar que eu não dependi de política nenhuma para construir a minha empresa. Na verdade, a política vai me foder. É isso que vai, que vai acontecer. Porque ela vai cobrar um imposto gigantesco em cima de mim que vai ser um empreendedor. Então, poxa, gente, de verdade, para com as crenças que a, que a TV mostra para você. Foda-se a TV. Vai pesquisar o que você gosta, as pessoas que você gosta, e vai entender que, as, que a gente vive através de uma sociedade que gosta de manipular a gente para ela conseguir conquistar os seus objetivos, que quais são, os objetivos são a venda de alguma coisa e etc quer ver um exemplo? dentro da nutrição nossa, eu, já tô, eu, vou, eu vou refletindo e vou entrando né? e foda-se a nutrição também a mas dentro da na nutrição é, existe uma coisa que são a mudança de hábitos alimentares, eles chamam assim e essas mudança de hábitos alimentares é uma circunstância cada 5 a 10 anos as famílias mudam os hábitos dela, então assim essa, mas aonde que veio essa mudança Da onde veio essa origem? diretamente pela mídia então porque quando a gente come mais sal quando na mídia mostra que tem que comer mais sal quando a gente come menos sal quando na mídia mostra que, tem, que, a, gente come, que a gente tem que comer menos sal mas poxa é... por que isso? Sabe por que, que eu tenho que ser dependente daquela, daquela circunstância da mídia, da mídia etc? foda-se a mídia é tipo isso então foda-se o que as pessoas pensam, foda-se a mídia e tudo mais, foca no certo, foca na sua família, foca nos seus objetivos, não foca no clima, que, ou não foca na, no final de semana da pessoa que foi horrível, se o seu foi incrível, não foca no fracasso das pessoas, já deu, ó, tá vendo? Toda vez aqui, quando eu começo a, a me animar, eu já, eu já derrubo meu, o, meu, o meu microfone, significa que o negócio tá bom, já derrubei aqui duas vezes, enfim, <risos> duas vezes aí é, Então foda-se se a pessoa teve um fracasso Porque, gente, o fracasso dela Não vai fazer diferença na sua vida Também o sucesso de outras pessoas Às vezes não vai fazer diferença Mas talvez o fracasso O sucesso pode ser um aprendizado pra você Então pense assim Foda-se o, o fracasso ou o sucesso da pessoa Mas que bom o um aprendizado Me traz o um aprendizado que é isso que eu quero Entendeu? Então existem diversas histórias Assim, por exemplo, tem muita gente que é, analisa as histórias das pessoas, pega o defeito delas e, tipo, meu, eleva como se fosse... Como se, ninguém, como se ninguém tivesse defeito, né? Eleva como se fosse, nossa, a pessoa é horrível porque tem aquele defeito e cometeu um erro e tudo mais. Mas aí toda, todo o resto da história dela foi apagada. Todo o resto dos aprendizados que você poderia levar foram apagados. Então, gente, foda-se o aquele defeito daquela pessoa, sabe? Pensa nas qualidades, etc. Então, você, então, foda-se é como se fosse um filtro para você filtrar o que é realmente importante na sua vida ou não. Resumindo é isso. Então, foda-se. Vou repetir, é um filtro para você filtrar. Olha, é um O foda-se é um filtro só com F. O foda-se é um filtro para você filtrar o que é importante na sua vida ou não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muito complexo, mas eu, eu juro para você que é muito mais simples do que vocês estão pensando. Obviamente, eu indico muito o livro da Sutil Art de Ligar Foda-se, porque ele é muito abrangente sobre esse conteúdo. Ele ensina muito sobre teorias, é, principalmente teorias de artigos científicos, de estudantes, de estudiosos que estudaram essa teoria e utilizaram isso dentro da vida delas e tiveram um resultado incrível. Então, eu confio, eu confio abertamente que esse livro foi um dos, livros melhor, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E foda-se se você não gostar, brincadeira. <risos> Tô de sacanagem. É, parece né, que eu sou foda-se para tudo, até para isso. Né? Mas não. Na verdade, eu espero muito que você goste. E é isso. Então, se você puder é ler, leia, me passa o feedback lá no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui, que é eguilhermefreitas e é isso, até o próximo episódio estamos no terceiro de cinco episódios, amanhã é o quarto tamo junto, até amanhã abraço, cheiro, compartilhe isso com todo mundo, porque, poxa se você, se for importante pra você faz essa cortesia pra gente, compartilhe e siga também a gente aqui no Spotify que toda semana tem conteúdos novos e, enfim, isso é só o começo a gente tá crescendo demais, eu espero muito ter vocês aqui em todos os episódios eu espero que você tenha crescido com isso tamo junto, é nóis, tchau, tchau até o próximo episódio, tchau, tchau Other side